0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta segunda temporada de Seguro Sin Paradigma. Estamos muy contentos, Carlos Jimena y su servidor, de estar nuevamente con ustedes en sus casas, en sus coches, en sus pantallas, en sus audífonos, donde sea que nos vean o nos escuchen, estamos muy contentos de regresar. Sabemos que los tenemos y, y los teníamos muy abandonados. Este, porque, pues bueno, ahí Carlos no me dejará mentir, Jimena también que se nos cargó un poquito la mano en la chamba. Eh, pero pues bueno, ya estamos acá de regreso con la presencia de, de Carlo. Carlo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Héctor? Pues muy contento de, de regresar a, aquí al, al podcast. Este, como dices, ya pasó más de un mes de que no, no grabábamos y bueno, afortunadamente fue por temas de, de chamba que, que estamos creciendo. Y muy contento, muy contento de poder estar con todos ustedes que nos escuchan. Eh, con nuevos temas, con cosas eh, que hemos venido pensando, trabajando y que estamos seguros que les va a encantar escuchar próximamente. Eh, Héctor, ¿qué, qué, ¿qué tenemos para el día de hoy?
0: Eh, pues bueno, no sin antes mencionar también a Jime detrás de los teclados, oh, que también claro. ahí es la que sucede, la, donde sucede la magia, este, ya también la conocerán porque parte de las sorpresas es tener invitados, no invitados especiales, pues también ahí creo que Jime tiene mucho que compartirnos. Y pues bueno, ya eh, yéndome directamente a tu pregunta, Carlos, pues bueno, creo que eh, un tema que puede sonar un poquito a uh, cliché, no sé si, 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 si de alguna manera estoy siendo atinado en, en cómo lo, lo estamos catalogando, pero que no queremos que sea así, no que es cómo canalizar quizá la inteligencia emocional a ya trasladarlo a los vitales y, o a, a, a la definición de cómo probablemente una persona orientada al tema profesional puede ser o puede resultar a su favor una inteligencia emocional bien manejada, o pues eh, probablemente el no tenerla trabajada, de, de, de manejada, pues también como puede tener una afectación, ¿no? De alguna manera. Eh, no sé, me encantaría que tú nos dieras tu punto de vista de, eh, pues de coloquialmente, ¿no? Muy, de manera muy básica eh, como intro para, para este buen tema. Claro que sí, Héctor.
1: Pues a ver, pr primero dejar claro que nosotros vamos a hablar desde nuestra industria, desde nuestro parecer, ¿no? Desde cómo lo hemos vivido, desde nuestra experiencia. El cual son esta, eh, vamos a llamarle así, conjunto de características que, que llevan aquellos agentes o a personas, asesores que están con nosotros y que, que son muy exitosos, ¿no? Por usar la palabra exitosos, definiéndola como gente que se consolida en el sector, cumpliendo los objetivos que se plantean desde un inicio y que seguramente pues, será un patrimonio que tendrán para toda la vida, ¿no? Entonces, entendiendo o partiendo desde ahí, pues vamos a empezar a, a darle a la gente ¿no? pues este conjunto de, de, de características que, que nosotros vemos en ellos y que pues son muy, muy importantes. ¿no? La inteligencia emocional claramente va a ser yo creo que un conjunto de todas estas. no. Va, vamos a tratar de hablar de la inteligencia emocional pues quizá al final, ¿no? pero vamos a ir enumerando si te parece bien alguna de las características que nosotros consideramos importantes.
0: Sí, me parece perfecto y sobre todo dejando muy claro que no somos eh, expertos, no pretendemos serlo en el tema de, de inteligencia emocional, sino como decías, eh, plasmarlo desde el punto de vista personal y profesional de cómo lo vivimos hacia el sector en el que nosotros nos dedicamos y pues de alguna manera compartir eh, pues las vivencias también, ¿no? Experiencias que hemos tenido, estos vitales, o estas características que pues engloban a una persona que puede dentro de cada quien su definición de éxito tener, pues. Tienen éxito en, en, en el sector, ¿no? En la carrera, como tal.
1: Sí. Y
0: aparte del disclaimer
1: de decir, bueno, a ver, esto es de nuestro punto de vista, viéndolo desde otra perspectiva, creo que sí aplica para muchas cosas en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que... De acuerdo. Eh, gente que nos escuche de otras industrias este, y que esté pensando en eh, incrementar su equipo de ventas, su fuerza de ventas, o está buscando contratar gente para su este, organización, ¿no? Claramente claro. creo que esto puede ser una muy buen un muy buen punto de partida, ¿no? El, el, el saber que estas características, pues normalmente nos van a hablar de gente que va a tener cierta inteligencia emocional y que podría ser como muy muy adaptable a, a una organización que pues esté buscando gente de, eh, con, con cualidades, ¿no? Pues podemos claro. empezar con la primera que, que tenemos preparada en, en este documento que compartimos eh, tú y yo, que es el, el la primera es carácter e integridad, ¿no? Una persona que pueda generar siempre una buena impresión, ¿no? Que, que pueda transmitir atención, respeto y confianza, ¿no? En sí mismo y que pueda transmitir esa confianza también, ¿no? Aparte uh -huh. de que pueda mantener normas sociales, éticas, pues que aparte sean compatibles con la organización en la que, en la que
0: pertenezcamos, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de este actor? Sí, creo que es un, un buen punto de partida porque creo que a la hora de, de tener interacción con alguien... Eh, sin profundizar en tema de energías, que creo que también es importante, ¿no? Pero creo que ahí podemos también caer en un punto de, de vista subjetivo. Eh, sí, creo que eh, el generar una, una buena impresión, el, el, el que tengas una persona que capte de tu atención, sabes que puede ser un buen elemento, porque si eso generó en ti, es posible que lo genere en otras personas, ¿no? Y ya de ahí, lo que estábamos platicando y dentro del documento que, que, que armábamos, no pues incluso desde cosas que pueden ser para muchos como ah, poco relevantes, la seguridad con la que manifiesta el verte a los ojos, el cómo te saluda, la postura, ¿no? cómo actúa cuando probablemente pues, le haces algunas preguntas. ¿no? Eh, dentro de esa interacción creo que hay muchos, muchos puntos importantes que pudieran parecer no importantes, pero que desde ahí ya te están manifestando seguridad eh, y sobre todo, bueno, hablando también de integridad, eh, pues mucho de la persona, ¿no? Con el comportamiento no solamente, eh, perdón, no como la comunicación verbal, sino también con la comunicación no verbal, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Esta parte de integridad la puedes detectar, por ejemplo, cuando la gente no puede verte a los ojos de manera sostenida, ¿no? Como que intentan buscar como puntos de visuales en distintos lugares que dices, ¿qué, qué está pasando? Uh -huh. <ríe> eh, sí. Es común. Eh, también cuando, cuando evaden contestarte preguntas concretas, ¿no? Y como que le dan 10.000 vueltas a las cosas, o que sobre ciertas preguntas que tú hagas, la contestación que te puedan dar pueden denotar como cierta actitud de estar a la defensiva, como que los incomodó esa pregunta. Entonces, pues creo que entre más sincera sea la persona, más honesta, más genuina en sus respuestas, pues usted vas dando cuenta de que está actuando con honestidad, y pues obviamente si no hay nada extraño en ello, pues habla de que la persona se muestra tal y como es, ¿no? Creo que es un tema mucho de, de percepción, ¿no, Héctor?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 completamente, pero creo que... Eh... También ha pasado, ¿no? Que, que, que una sola persona ya cuando tiene a lo mejor la misma percepción, ¿no? Perdón, cuando muchas personas tienen la misma percepción hacia una persona, pues es raro que se equivoquen, sino más bien es porque muchas personas ya de alguna manera, por muy obvio que parezca, detectaron que sí justo esa persona a lo mejor trae una careta o finge ser una persona que no es realmente, ¿no? Y entonces automáticamente genera un poco de, de inseguridad, ¿no? En, en en el Hacia la persona, ¿no? De, oye, me gustaría más bien ver realmente cómo eres y no... Eh, tener como un, un, un disfraz, ¿no? Un, un, un papel que, que pudieras estar teniendo solamente por conseguir el trabajo o conseguir ese nuevo puesto o ese ascenso, ¿no? Porque al final creo que eh, de alguna manera eh, afecta directamente, ¿no? Sí. Como dices, desde cosas tan pequeñitas como evadir ciertas preguntas o ponerse a la defensiva, ¿no? Que creo que eh, es muy común también eh, encontrarnos con personas que por justo... Eh, no responder, incluso hasta te responden con otra pregunta a ti también, ¿no? Y, <risa> y creo que son varios, varias técnicas o varios detallitos que la gente encuentra viables para justo evadir eh, y no mostrarse, ¿no? Como tal y como son.
1: Sí, sin duda creo que es un tema que, que se va percibiendo. A veces eh, ya las personas que estamos aquí eh, inconscientemente evaluamos la parte de carácter e integridad sin haber tenido una estructura, ¿no? Sin haber sabido que siquiera lo estabas haciendo, pero pero tu mente está trabajando en evaluar si la persona está, está siendo honesta y tiene este carácter de integridad ¿no? uh -huh. eh, Creo que Recursos Humanos también utiliza mucho como el, el, el historial académico y sobre todo el historial profesional, de qué tanta rotación va teniendo la, la persona o cuando te hacen un estudio de si trae algún tipo de conflictos, demandas, cosas que, uh -huh. que claramente todo el mundo estamos expuestos a, a algún problema, pero... Pero ya cuando la persona trae una historia de
0: cierta recurrencia ¿no? en conflictos... Justo el área de recluta eh, de, 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 de la empresa como tal nos comunica justo esa rotación, ¿no? Que al final no es algo que va a determinar el hecho de si entra o no con nosotros, pero sí es un tema a preguntar en las entrevistas, ¿no? Oye, a ver, claro. ¿por qué tanta rotación? Platícame un poco. Porque puede ser que a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Es que estaba encontrando mi camino, no me sentía cómodo o cómoda y por eso este, me fui cambiando. O si hay algo... Medio turbio, ¿no? De alguna manera detrás, porque a lo mejor puede ser una persona conflictiva y más bien eh, ella propiciaba el hecho de estar saliendo en todo momento, ¿no? A lo mejor también refleja poca estabilidad en saber hacia dónde quieres ir, ¿no? Hacia dónde quieres llegar, no sé, o sea, pueden ser muchas razones, tanto buenas como no tan buenas, pero ya justo se detecta ahí, ¿no? Una... Una quizá... Eh, no diría red flag, pero eh, pues sí, un, 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 dentro de un semáforo algo que tienes sí. que preguntar, ¿no? A la persona. Totalmente, totalmente, siempre hay que preguntar sobre eso. ¿Avanzamos
1: a la siguiente? Sí, 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 adelante. Eh, um, a ver, la siguiente que tenemos aquí es agilidad mental, gente que tiene la capacidad de tomar decisiones de manera rápida y, co y correcta con el fin de resolver problemas y controlar emociones. Eh. <risa> Suena, suena ya como muy robotizado, ¿no? Alguien que tenga uh -huh. agilidad mental, pero bueno, yo, yo creo que es el tema de, de que la persona tenga la capacidad eh, de poder recibir preguntas, objeciones, cuestionamientos, y que busque las formas de resolverlo. Yo creo que la, la resolución final que te puedan dar no la tendrías que categorizar como buena o mala, porque uh -huh. quizás hasta sea más subjetivo, ¿no? Eh, podría ser algo más numérico y, y se puede entender que alguien no tenga las habilidades matemáticas para llegar a un resultado pero si la persona tiene la capacidad de resolver, ¿no? organizar mentalmente cómo resolvería un problema uh -huh. te habla de alguien de que no se le va a cerrar el mundo tan fácilmente no, sino que tú le pones un cuestionamiento y va a buscar la forma de
0: poder llegar Sí, sobre todo pensado para una organización que justo está buscando ese perfil que lejos de que cuando pase algo se paralice y más bien vaya y te pregunte para que tú le des la solución, pues sería todo, todo lo contrario, ¿no? Oye, no, brother, te estoy justamente a ti poniendo en esa área para que tú más bien me facilites como organización todos los problemas que eso puedan surgir. Claro, hay problemas que se nos pueden salir de las manos o si tenemos dudas de si estamos eh, eh, haciendo algo eh, bueno o no, no para la compañía, creo que siempre es bueno tener como esa segunda perspectiva o esa segunda opinión, de tu equipo de trabajo, ¿no? Pensándolo como en el equipo de trabajo, pero sí ya viéndonos, o sea, yéndonos como individualmente a las características, pues justo como dices, ¿no? Toma de decisiones y sobre todo tener esa creatividad e innovación, ¿no? Muchas veces para, para justo saber cómo resolver lo más pronto posible y de la mejor manera eh, eh, el problema que se presentó, que va de la mano con un punto aquí importantísimo que me saltó luego, luego que es inteligencia emocional, ¿no? Que justo también parte, creo que es una base importante para poder brincar a esa toma de decisiones, a esa creatividad, a esa innovación, al, justo que la autoestima eh, te lleve a ser a una persona eh, quizás hasta extrovertida en algunas situaciones que acompaña todo lo que estamos mencionando hoy día, ¿no? Claro. Y pues igual podemos aprovechar un poco para decir qué es inteligencia emocional. Eh...
1: Habría que este, buscarla. ¿Cómo la definirías? La definición. Yo, yo la definiría, sin, sin haber ahorita visto nada, la definiría como eh, la capacidad que tiene una persona de identificar de entrada sus emociones, ¿no? Y cómo puede utilizar esa, esas emociones, eso que está sintiendo, y poderlo utilizar de una manera eficiente o de una manera que sea funcional para el uh -huh. entorno y para los objetivos que esa persona tiene. Uh -huh. no, lo definiría así y ya para profundizar un poco diría que todas las emociones no son buenas ni malas ¿no? yo creo que pues, parte de ser humano es tener emociones y yo creo que eso es de lo, de lo más padre que un ser humano puede experimentar eh, pero lo que sí sabemos, de, debemos de saber hacer es identificarlas, ¿no? trabajar en poder identificarlas trabajar en poder identificar de dónde puede provenir ese, esa emoción, ¿no? qué hay detrás de esa emoción y pues digo, ahí ya podrían ser años de terapia, pero identificarlo en la medida que puedas identificarlo y cómo canalizas esa emoción en algo, en algo positivo, ¿no? o sea, en, uh -huh. en, en, en acciones positivas que te lleven a lograr el resultado. ¿no? Porque puede haber emociones de enojo que a una persona le podría pues, simplemente hacer correr, ¿no? huir ante la situación. O otra persona podría resultar ser violenta si tiene el enojo, ¿no? como, como uh -huh. esta emoción detrás pero puede haber una persona en donde puede estar enojada y puede decidir eh, poner límites con la persona que le está causando el enojo, ¿no? Uh -huh. Y a su vez, pues, poder resolver con esa, con esa persona el problema o eliminarla de su vida o hacer algo al respecto para que ese enojo no se vuelva a presentar, ¿no? Eh, claro. Sería como, como una persona gestionó eficientemente
0: el enojo. De acuerdo, ¿cómo la canalizó, no? A algo que no... Eh, se fuera al conflicto, ¿no? A, a, a que sucediera como una tragedia más allá de, ok, siento el enojo, es identificar el enojo, ¿por qué lo estoy sintiendo o qué es lo que lo está provocando? Porque muchas veces también hablando en una relación de personas que es lo más difícil en este mundo, no creo que las relaciones humanas es lo más complicado en este mundo, pero hablando como de persona a persona, identificar realmente qué nos hizo enojar, porque creo eh, no sé tú qué pienses, pero las personas no nos hacen, sino más bien permitimos que lo, la actitud que tenga la persona en, eh, hacia nosotros, nosotros vamos a decidir qué tanto nos afecta o no, con el manejo de emociones que traigamos, incluso desde el pasado, ¿no? Que sí. me regreso un poquito a, a cómo canalizas a lo mejor ese enojo, ya a lo mejor una persona eh, que trabajó, y creo que también es muy importante, tú lo manejabas, ¿no? Con tiempo de terapia, creo que también hay veces que tenemos que hablar de que no, no podemos solos, ¿no? Y que somos seres humanos y que hay veces que hay que derrotarnos entre nosotros mismos y que, pues, muchas veces necesitamos de una guía que no necesariamente nos diga qué hacer, pero sí que probablemente nos vaya acompañando en el proceso del manejo de las emociones, tal cual como lo acabas de explicar.
1: Sí, y, y se me hace muy interesante esta parte que llegaste a tocar, en donde hablas de que no es que alguien te agredió ¿no? y entonces el culpable de tus emociones sea ese tercero, uh -huh. sino que las emociones salen de ti, ¿no? O sea, tú uh -huh. creo que tendríamos que entender que todo el exterior, todo lo que está fuera de nosotros, eh, ya está dado, ¿no? O sea, claro. ya está dado lo que esté sucediendo ahorita, si está lloviendo, si está soleado, si hay tráfico, no hay tráfico, lo que sea ya está dado, pero... Todo va a depender de cómo actúo yo hacia la situación, cómo me siento uh -huh. yo de, de esa situación, ¿no? Entonces, al final del día, la inteligencia emocional también va a depender mucho el de cómo actúa la persona ante las circunstancias. Eh, por ejemplo, ¿cómo actuaría una persona que llegue y si le des feedback, no? Hay personas que le das feedback y no, no están acostumbrados y se van a sentir muy mal, ¿no? Se van a sentir señalados, se van a sentir tal, se van a sentir tal. Cuando puede haber gente que ha trabajado eso y puede decir, oye, gracias, porque esto lo tomo para construir.
0: Me va a hacer mejorar, exacto. Sí, sí, sí. Claramente hay
1: formas de dar feedback, ¿no? Pero. <ríe> claro, bueno,
0: sí, sí, sí. Sí, de hay acuerdo. Hay gente que,
1: aunque sea de la mejor manera, es, es complicado que, que lo tomen a bien. Y de ahí. O pues, quizá hay...
0: no te dice nada, ¿no? Lo, muchas veces nos ha pasado. No te dice nada, pero a lo mejor no fueron receptivos realmente ese feedback sí. por estar concentrados en. Eh, justo cerrarse, ¿no? A ver, a mí nadie me viene a dar feedback, ¿no? A mí nadie me viene a decir lo que tengo que hacer y no como sí. tal, como dices, ¿no? Con un buen eh, manejo del, del feedback, eh, eh, pues más bien es, hay personas que cierran su mente y no te dicen nada, hay personas que te dicen, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me den feedback, se paran y se van, ¿no? O hay personas que justo te dicen, gracias, porque pues esto sé que me va a hacer eh, mejorar, ¿no? En, en mis claro. labores o como persona, etcétera. Y, por ejemplo, en nuestra industria,
1: pues, platicarle a la gente, igual ya lo hemos tocado en algunas otras ocasiones, ¿no? Eh, y en ventas, específicamente hablando de ventas, pues, va a haber muchos nos, ¿no? Y, y va a depender de tú cómo tomes el no. Si el no lo llevas a un ámbito personal y entonces te pega en tu dignidad, demeritas tus, tus, tus esfuerzos, te flagelas de que no haces las cosas suficientemente bien, o buscas culpables de que la gente no es este, inteligente o no toma decisiones adecuadas, claro. entonces, pues evidentemente ya está ocasionando una noventa en todo un trastorno sentimental y emocional en la persona. Sí. Una persona emocionalmente inteligente y trabajada podría decir, ok, entiendo que es un no porque la persona no era su momento, porque la persona tal, tal también se puede haber combinado con que yo no fui lo suficientemente persuasivo, no fui lo suficientemente determinante. Uh -huh. Pero bueno, hago, ¿qué hago con esto? Lo utilizo para construir. Lo utilizo para que la siguiente cita que tenga pueda actuar de mejor manera yo o pueda buja, buscar a un perfil de cliente más adecuado en lo que yo ofrezco, ¿no? Entonces, claro, es...
0: detectar esas áreas de oportunidad, ¿no? Que van a por, probablemente cambiar el resultado para la siguiente vez y si no se cambia, pues seguir en esa autoevaluación, ¿no? No caer en, porque lo más fácil, pues lo hemos visto, ¿no? Pues que es lo más fácil echar la culpa al otro, ¿no? Echar la otro, culpa al otro, o a la economía, y...
1: o a la inflación. Exacto.
0: O... Exacto. ¿No? De acuerdo. De acuerdo, pues
1: muy bien, Héctor, avancemos. ¿Me gustaría pasar al tercero? Sí, para optimizar aquí los tiempos de, de todos los que nos escuchan. Eh, Venga. Empuje. Hablamos de, pues, de esa fuerza, de ese brío con el, con el que la persona cuenta para hacer una acción, eh, ese dinamismo y ese deseo por lograr las, las metas, ¿no? Estamos hablando sobre todo, yo creo que de la gente proactiva, ¿no? Uh -huh. La gente que dice, a ver, yo, te, yo quiero lograr esto y entonces, pues bueno, voy a hacer un plan primero, qué es lo que tengo que hacer para llegar a esa meta y ejecuta, ¿no? Ejecuta, ejecuta, ejecuta. Y que uh -huh. no necesitas diariamente voltear con la persona y decirle, oye, ya ejecutaste, ¿no? Sino que pues, realmente la persona lo va a hacer por sí sola. Y, y esa gente es la que comúnmente te busca y te dice, oye, no Exacto. entiendo esto. Ya se descompuso esto, no me salió esto porque lo está intentando, lo está ejecutando y entonces pues, acude a ti, si eres parte de su equipo, pues para, para pedir
0: ayuda, ¿no? Sí, justo lo que acabas de mencionar, a mí en lo personal me gusta mucho cuando una persona llega con nosotros y trae este empuje fiero, claro. ¿no? A esas personas que, a ver, no estamos diciendo que las personas que tengan probablemente esa actitud a las cosas esté mal, sino creo que en el sector o en la industria de las ventas, es bueno que las personas que sobre todo te busquen, ¿no? Te insistan, te, te, te exijan lo mismo que también ellos probablemente te están entregando a ti, porque de esa manera vas a trabajar un ritmo mucho más acelerado y vas a llegar mucho más rápido al objetivo de esa persona y los de la organización, ¿no? A la persona que justo tienes que estar constantemente preguntándole si ya sucedieron las cosas que previamente habíamos planeado que sucedieran, ¿no? o en el acuerdo que mutuamente llegamos, ¿no? el estar eh, evaluando como supervisores que no es nuestra función, ¿no? eh, eh, de alguna manera, que sucedan las cosas, pues eso atrasa ¿no? o alenta un poquito el proceso. Entonces, en lo personal, cuando justamente llega una persona que trae este empuje, esta fuerza, este eh, pues como tal, de alguna manera, dinamismo, ¿no? creo que esa sería la palabra indicada, hace que todo se vuelva, valga la redundancia, como mucho más dinámico, más interactivo y puedes avanzar a un ritmo mucho más acelerado. ¿no? Totalmente. Y, y por ahí podríamos meter la, la frase orientación a resultados, ¿no? Uh -huh. Una persona
1: orientada a resultados que dice, a ver, yo, yo voy a lograr eso, ¿no? Yo buscaré mis caminos, yo me puedo equivocar 100 veces y me podrán salir las cosas mal las veces que sean, pero voy a buscar llegar al resultado. Suena sí. sencillo, pero creo que ¿Cuántas veces nosotros en algunos aspectos de nuestras vidas o gente en sus trabajos, pues simplemente se presenta, <ríe> hace lo que le pidan, sales uh -huh. de trabajar y, y esa monotonía puede ser toda una vida, ¿no? Y qué resultados tenga la organización con el trabajo que tú haces, ni idea, ¿no? Uh -huh. eh, creo, creo que sería lo opuesto a eso, sería lo opuesto a eso. es, eh, Olvídate un poco de las formas, olví, olvídate un poco de... Ser tan detallado, tan perfeccionista, ve por el resultado, ve por
0: el resultado. ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que eh, para avanzar al, al, al cuarto punto, que creo que va muy de la mano con el empuje de una persona, es, hablábamos, ¿no? Que muchas veces la presión es un privilegio, Bien canalizada, pero un privilegio porque te mantiene despierto, ¿no? Y creo que eso eh, ya engloba el cuarto punto, que es el alto nivel de energía, ¿no? ¿Qué opinas de alguien que tenga un alto nivel de energía? Y no, eh, eh, quizá categorizándolo en alguien que siempre esté brincando y hablando y demás, ¿no? Sino más bien en alguien que creo que Siempre mantiene un constante nivel eh, de actividad, ¿no? Que no tiene sobre todo, tú lo has visto muchas veces, esos picos, ¿no? Que hay personas que tienen un pico de actividad muy alto dos días y después se caen otra vez, ¿no? Creo que aquí más bien habla de un nivel de energía que se pueda mantener estable en, en un nivel óptimo, ¿no?
1: Sí, y creo que va a estar ligado nuevamente a la inteligencia emocional porque una persona que tenga un muy buen nivel de, de inteligencia emocional puede man, mantener una ecuanimidad en su estado de ánimo en el tiempo, y esa ecuanimidad en el estado de ánimo en el tiempo va a lograr que la persona sea constante en sus actividades, porque no pasa de una depresión de un día a otro, no o de un, de un estado de euforia de un día a otro, sino que, ok, pues tejo un logro un día, estoy triste un día porque pues amanecí apachurrado y con frío, pues no pasa nada, me levanto, chambeo, y entonces puedo mantener en el tiempo un buen nivel de energía, eh, pues en, en el trabajo que desempeñe, ¿no? Nosotros, pues obviamente teniendo personas, viendo clientes, asesorando gente, ¿no?
0: Claro, y sobre todo esa responsabilidad creo que es muy grande cuando trabajamos mucho con personas, porque... Si ese asesor, ¿no? De ventas o ese gerente de ventas va con una persona y le transmite justo el que se despertó un poquito bajoneadón ¿no? Y demás y lo transmite de esa manera, pues probablemente ese no va a ser un buen día de, de cierres, ¿no? Acuerdo. Que si probablemente bajo esa inteligencia emocional Ok, decimos, lo personal es válido sentirlo, disfruten también el dolor, la tristeza, no va a haber siempre días que vamos a estar no, eh, eh, brincando de felicidad, porque de hecho creo que es un paréntesis importante, no No sé cómo tú lo veas, Carlos, pero de alguna manera siento que la felicidad, eh, bajo mi perspectiva, son únicamente estos destellos como de, pues sí, de, 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 de una actitud como mucho más positiva, como cuando te compras un carro nuevo, como cuando un hijo se gradúa, ¿no? Como cuando te casas, cuando tienes un hijo, pues tienes esos destellos de felicidad. Pero realmente creo que ya si lo definimos como alegría, ¿no? O en temas de actitud... Creo que la alegría es algo que no depende de lo que estés viviendo, una buena actitud, no depende de lo que estés viviendo en ese momento, siempre vas a ver las cosas positivamente que te van a hacer llevar a, como dice de alguna manera aquí en el cuarto punto que, 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 que trabajamos, eh, busca siempre alternativas, porque una persona con ese dinamismo, con esa alegría, con esa actitud positiva, a pesar de que no le esté yendo muy bien en ese momento desde que se levantó, hace que vea alternativas para ver cómo sí logra las cosas, ¿no? Creo que lo sí. digo un poquito a eso.
1: Sí, sí, sí. Coincido contigo. Creo que la felicidad no va a ser un tema de cuántas cosas buenas te han pasado a ti para que seas feliz o no, sino uh -huh. más bien cómo, cuál, y nuevamente, no cómo es tu actitud interna hacia el exterior, no uh -huh. en, y de manera sostenida. Y de manera sostenida, si tú tratas siempre de ver el lado positivo a las cosas, el lado de constructivo a las cosas, pues sin duda eso, eso en el tiempo va a lograr que tú seas una persona mucho más eh, alegre, ¿no? Una persona mucho más eh, en paz, ¿no? Por, por decirlo así, ¿no? Sí. sí. Connotación de, de euforia. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Qué otro tema? O pasamos al, al siguiente punto.
0: Si quieres, vámonos al siguiente punto. A ver, este es
1: bueno, es ambición. Una dosis sana eh, por cumplir metas económicas y, y elevar el nivel de vida. Eh, eso es importante porque claramente, en, sobre todo en el negocio que estamos. Buscamos gente que tenga esas metas y aquí no quiero entrar en dogmas ni nada, decir es que si tú no piensas así, estás mal, ¿por qué no?
0: Si sí, sí, no tienes es... mentalidad de tiburón, este, no tienes ambición. <ríe> Exacto, no, no, no. Eh,
1: para, este, para este trabajo en sí creo que sí se necesita porque necesitas ese empuje constante, ¿no? esa, 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 esa motivación, esa ambición constante. Ahora, sana, creo, o de esa dosis... Justo sana, iba
0: a tocar ese, ese tema. Creo que, que sí, claro.
1: Creo que es Justo. lo importante, porque también te puedes llegar con, eh, a topar con gente mercenaria, ¿no? Por ponerle la palabra así, uh
0: -huh. que está
1: buscando el negocio grande, que está pensando nada más en cómo de algún momento a otro me voy a volver millonario eh, tomando un atajo, ¿no? este O oh, que ya trae una presión importante de dinero o de crecer o de salir de gastos o veto a hacer lo que necesite. Me uh -huh. dices, esto no, no está del todo bien, ¿no? Y
0: ese nivel de ansiedad ya, ya no te va a funcionar. Claro, sí, no. Fíjate que a mí me, me, me resulta muy interesante el que la definición haya incluido la palabra sana, ¿no? Porque sí, justo, creo que hay una ambición que la podemos ver como positiva y una ambición negativa, ¿no? Esa ambición negativa que ya estás dispuesto a todo, incluso quizás ser. Eh, pues actos ilícitos, no, o pasar por encima de alguien más o por encima de ciertas reglas con tal de conseguir el objetivo. Que acá justo buscamos todo lo contrario. Nos gustan personas que de alguna manera traigan grandes retos, no, y sobre todo cuando ves una persona que trae eh, unos retos grandes, pues dices esta persona creo que eso lo va a hacer que se mueva, no, una mentalidad triunfadora sin que caigamos en lo ridículo de que no, tienes que tener mentalidad de tiburón para ¿no? Eh, eh, porque sí. siento que justo se conecta la mentalidad de tiburón muchas veces es como de no importa cómo lo vaya a hacer, así tenga que fregarme al de al lado ¿no? para llegar al resultado, ¿no? sino más bien una mentalidad triunfadora con nosotros mismos. La otra vez yo te platicaba, ¿no? si recuerdas que este, o lo platicábamos, que lo veía mucho en cómo la mente siempre te traiciona cuando, hasta cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? eh, de alguna manera me pasa corriendo el decirle a, a voltear y decirle a mi coach, ¿no? O hablarle a mi coach y decirle, oye, ¿no tienes algo que me pueda hacer correr mejor, ¿no? O más rápido o que me canse menos, ¿no? Siempre buscando a lo mejor la mente, una sustitución de, debe de haber algo para facilitarnos más las cosas. Y me quedó claro como filosofía de vida de que no, quieres llegar a correr ese medio maratón o ese maratón, tienes que entrenar como te lo están indicando, sin ningún atajo porque aunque existan ciertos atajos, muchas de esos, esos atajos te pueden llevar a otro resultado al que no querías porque la satisfacción no va a ser la misma o te puede traer sí. consecuencias secundarias, ¿no? Porque de que puedes llegar, al resultado lo puedes llegar. Pero ¿cuántas películas no hay, no? Desde ochentas, noventas, que te muestran cómo la ambición eh, mal canalizada puede también llevarte al resultado sí más rápido, pero después traerte consecuencias graves ¿no? que puedan justo impactarte ahí negativamente.
1: Sí, sí, creo que de ahí puede, podrían derivar muchos ejemplos de cosas negativas. Cuando alguien no trae uh -huh. una ambición sana por el dinero, uh -huh. eh, hay, hay un sinfín de, de, de historias o de cosas de, de qué podría suceder. Pero si tú entras a un trabajo, a una organización, con una ambición extremadamente desbordada, pues evidentemente no vas a transmitir cosas positivas, ¿no? Y creo que, uh -huh. creo que lo importante es preguntarle a la persona para identificar esto es ¿por qué y para qué? Uh -huh. es, es como cuando alguien te dice, oye, ¿y por qué no abres tres socios seguros más y entonces ya lo haces exponencial? Mira, metes este sistema, pum, ¿no? Que uh -huh. salgan 40 Carlos, 40 Héctor, este, 40 así, pum, y ya millonario, ¿no? Uh -huh. eh, digo, ojalá fuera así de fácil. ¿no? <risas> está padre, está padre la, la pregunta y la mentalidad porque, pues, claro que te hace, te hace pensar. Pero si te vas al para qué. ¿Qué hay detrás de todos? O sea, al final, cuando haya todo eso, ¿qué hay? <ríe> es, es como. Y, y, ¿Y lo que cuál es el fin de la organización? ¿no? Si yo tuviera sí. así eh, un tema así, pues bueno, sí, vendo mi empresa, ¿no? O consigo 10 mil acciones y, y entonces que le entren en todo mundo y podría yo decir que la empresa levantó tantos millones de dólares, ¿no? Por, por capitalización, ¿para qué? ¿No? no digo que esté mal quienes lo hacen, pero pero creo que el por qué y el para qué, ya sea como persona, como organización, es muy importante, eh, y eso te va a tener como muy centrado en, en qué es lo que quieres lograr, y a la vez orientado a tus retos. Entonces, el, el por qué y el para qué, sobre todo el para qué es muy, muy personal, y si nos metiéramos en, en un ámbito espiritual, no pues alguien te diría, <ríe> no sé, estoy trabajando en mi para qué, mm. pero no, no es de aquí decir que algo es positivo, o es malo, o es bueno, simplemente es, tú teniendo claro tu para qué, de ahí va a salir toda tu motivación. Y entonces regresando al punto de que alguien tenga pues, un alto nivel de energía, que sea orientado a resultados y demás, eh, claro que se lo puedes dar a través de ciertas herramientas, pero pues si no tienen un para qué claro, de, de nada sirve, porque no lo van a uh -huh. hacer. ¿no? Y cuántas veces nos ha pasado, les ha pasado a los que nos escuchan, que dices quiero lograr esto y no lo haces, ¿no? Y siempre tienes un pretexto para no hacer las cosas o que te salen mal o lo que tú quieras. Y entonces, ¿por, ¿por qué sucede eso? Porque no tienes el para qué también definido, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
1: como sí, si lo puedes no, tener no... a
0: medias, ¿no? Sí. Y, pero a lo mejor ese para qué no es lo suficientemente fuerte para que te haga levantarte todos los días y no sé, a lo mejor el para qué puede ser tener un guachinango que te cagas, ¿no? ves <risa> <Sí, risa> sí, sí. materialista, ¿no? Es, este... es, es
1: como la gente que, que quiere superfit, uh -huh. ¿no? Y como propósito de fin de año se lo plantea, está bien. Uh -huh. Pero si solo fue porque se sintió mal un día, ¿no? Y vio sus lonjitas y nada más fue ese día, pues no, no va a ser un para qué suficiente, ¿no? Uh -huh. En cambio, pues si tiene como algo muy específico porque quiere competir en algo o quiere lograr algo a través de su físico, pues seguramente su para qué eh, va a estar mucho más cimentado y entonces uh -huh. va a tomar acciones. Creo que es de acuerdo. parte de, de cómo lo podríamos ver. Finalmente, Héctor, para no, no irnos de más, eh, habíamos visto, bueno, alto uh -huh. nivel de energía, ambición, y finalmente la perseverancia, ¿no? Uh -huh. que, que, bueno, creo que la perseverancia se define por sí sola, pero ¿qué, qué dirías al respecto, Héctor?
0: Pues creo que es eh, justo, ¿no? Va muy de la mano. Esa persona que cuenta con esa determinación para lograr sus objetivos y que la perseverancia te lleva, aunque te caigas mil veces, ¿no? Tú te vas a seguir levantando para seguir yendo tras ese objetivo, ¿no? El ser constante, sobre todo, creo que va muy de la mano con la perseverancia, es ser, el ser muy resiliente, ¿no? El ser muy disciplinado es lo que te va a llevar al resultado a través de esa perseverancia, ¿no? Creo que cuando hablamos de, de una persona perseverante es porque lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta hasta que lo logra, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, y, y pues
1: sobre todo eso, creo que la definición y cómo lo comentas es, es perfecto. Yo miraría sobre todo al cómo va ligado a todo lo, a lo anterior. Creo que una persona perseverante va a ser alguien que tiene bien definido su para qué, una persona orientada a los resultados, una persona con inteligencia emocional, una, una persona eh, con una ambición sana, ¿no? Por, por crecer, por conseguir sus objetivos su, o, o sus objetivos económicos. Entonces creo que la perseverancia va a terminar siendo como ese último esa última característica consecuencia de todas las anteriores, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Y y, 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 y ahí agregaría, eh, no sé tú si estés de acuerdo dentro de los puntos que, que, que estamos comentando y que creo que previo a grabar estábamos comentando también la seguridad en uno mismo, ¿no? No caer en ese escenario fantoche, medio mamón, que todo cree que las puede, ¿no? Porque también volvemos a lo mismo caes en un escenario negativo incluso, pero sí seguridad en tu capacidad y esa autoconfianza que también te otorga la inteligencia emocional, ¿no? De decir, voy a hacer lo que pueda, ¿no? Dando lo mejor de mí porque sé que tengo la capacidad para lograrlo, ¿no? Ya lo demás pues que esté fuera de mi control, pues ya lo voy a soltar, ¿no? Pero creo que también una persona perseverante confía en sí mismo, ¿no? Sí, sí totalmente, creo que ese es el
1: nivel de confianza se hay se necesita, porque pues va a haber 10.000 obstáculos, ¿no? Y va a haber mucha gente que te va a decir, no puedes, no lo hagas, mejor haz esto, toma otro camino. Y entonces creo que ahí es donde viene esa autoestima, ese nivel de confianza en uno mismo, a decir no, lo voy a seguir intentando, lo voy a seguir intentando. Y hablar de perseverancia es hablar de la gente que sigue ahí cuando las cosas están mal, ¿no? Creo que uh -huh. es donde realmente tú, tú te das cuenta qué tan perseverante es o no es la persona, o, o eres tú mismo, ¿no?
0: Uh -huh. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo con todo. Eh, pues no sé si nos esté faltando algo más, Carlos, ¿te gustaría cerrar? ¿Quisieras dar algunos sí. últimos puntos? Pues
1: creo que un punto que hablábamos también al inicio es las aptitudes o las actitudes de, la, de las personas. Eh, ojo, creo que las aptitudes son necesarias en cualquier giro, en cualquier cosa que hagas, ¿no? Y se vale decir... Decirse a uno mismo, ¿no? o de una manera correcta, también decirle a uno mismo, oye, creo que no eres lo suficientemente apto para esto. No quiere decir que estás apto para otras cosas, a esto, ¿no? Entonces, las aptitudes son necesarias, pero las actitudes son todo. <ríe> eh, puedes ser muy bueno tocando el piano, pero si no tienes la actitud para, para practicar, pues no te va a servir de nada. Puede ser un cuate muy social, puedes tener el mejor mercado, puedes tener... Eh, habilidad eh, para de cerrar para
0: concretar claro. sin duda creo que me gustaría cerrar con eso eh, algo que es un parámetro importante para nosotros que le podemos compartir a la gente es cada que nosotros entrevistamos a alguien si sí, siempre la actitud le va a ganar a las aptitudes actitudes ¿no? y creo que preferimos en la organización una persona que tenga una buena actitud ante distintas situaciones que una persona que tenga todas las habilidades quizá de un buen asesor o de un buen vendedor pero que probablemente su actitud no lo lleve o no lo canalice directamente al éxito, ¿no? Entonces, sí, creo que todo es cuestión de actitud. Se dice fácil, lo sé, ¿no? Pero también sé que no lo es, eh, compartiéndole a todas las personas que nos escuchan, eh, sí, o sea, eh, el mantener una buena actitud para todo y sobre todo para esas personas que a lo mejor hoy están viviendo una situación muy fuerte, ¿no? A lo mejor la ausencia de un familiar, que alguien esté enfermo, porque también eso impacta directamente nuestro estado de ánimo. Eh Sé que se dice fácil cuando uno no lo vive, pero de todas maneras el consejo es, aunque estemos viviendo a una situación muy complicada, siempre hay que verlo o hay que tratar de verlo, ya sea por nosotros mismos o con ayuda de un especialista, con la mejor actitud. Porque solamente las cosas van a empeorar si lo ves con una actitud negativa, porque el problema va a seguir ahí. Ya nada más tú decides cómo te lo haces un poquito más ligero. ¿no? Sin duda. Pues podríamos cerrar, cerrar con eso, Héctor, eh, un
1: capítulo. Creo que con, con mucha información, ¿no? Esperemos que, que sea de utilidad para la gente que, que recluta y que lo vea desde nuestro lado. Ojo, nosotros no somos como tal eh, académicamente formados por el Recursos Humanos, pero nos dedicamos a buscar gente de, eh, como headhunters Hunters para atraerlos a, a la industria, a nuestra organización y de ahí desarrollarlos en el sector asegurador. Entonces, pues algo hemos identificado, algo hemos visto y es lo que quisimos compartir el día de hoy. Eh, encantados de recibir su feedback, ¿no? Hablando desde feedback, de, de que nos puedan comentar, por favor, ayúdenos a, a hasta pedirnos, ¿no? Nuevos, nuevos temas, nuevas cosas que, que quieran
0: escuchar. Así es, así es. Pues con eso cerramos, Carlos. Este, un gusto haber compartido contigo nuevamente, ya después de un mesecito o hasta un poquito más. Este, Jime, haz lo tuyo, haz la magia. Y, pues, bueno, nos estamos viendo entonces en el próximo episodio. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Y, pues, bueno, eh, con toda la actitud, ¿no? Para el siguiente capítulo, Ajá. ¿no? Excelente, Héctor. Un abrazo. Abrazo para ti también. Abrazo bye. a todos. Que bye, estén bye. bien.